0: Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores Hoy nos acompaña María Santonja, ella es podcaster, productora de podcast y consultora de podcasting. Eh, bienvenida María, eh, bienvenida a Conectando Ideas.
1: Hola José, nada, encantada de charlar un ratito contigo.
0: Hoy vamos a hablar de podcasting porque en nuestra comunidad de emprendedores hay mucha gente que está en ese punto eh, que no se deciden todavía a, a publicar un podcast. Y quiero que nos ayudes a pegarles ese, ese empujón, eh, a animarles a que lo publiquen. Y, bueno, yo creo que no hay mejor persona que, que tú en, en, en este mundo para aconsejarnos y darnos ánimos para, para publicar un, un podcast. Tú llevas ya muchos años, eres una profesional, tienes muchos años de experiencia. Eh, y, bueno, eh, vamos a hablar contigo sobre todo este mundo del podcast para que nos pongas un poco al día y, y nos ayudes con todo esto. Eh, tú, María... Eh, estudiaste comunicación audiovisual, eh, publicidad y relaciones públicas y estudiaste también marketing online, que estuviste trabajando un tiempo ¿no? en uh -huh. una agencia de marketing. ¿En uh -huh. qué punto de esa trayectoria eh, el podcast llama a tu puerta?
1: Pues, como, como dices, a mí el tema comunicación siempre me, me había gustado. Realmente yo me metí en audiovisual por el tema del cine... Pero bueno, hice asignaturas de radio, me gustaron mucho, pero bueno, ahí estaba. Y cuando eh, terminé publicidad, empecé a trabajar en marketing online, me gustó muchísimo porque fue como wow, o sea que que desde casa con un ordenador podemos hacer un montón de cosas y, y tenemos oportunidades hoy en día como emprendedores que no que no teníamos antes. Eh, antes, pues, para montar un negocio tenías que hacer una gran inversión o montar una tienda, un local, un, y de repente con el marketing se me abrió un mundo. Y realmente el podcast es como que a una to todas esas cosas, ¿no? Porque al final es un medio también digital. Toca el tema de la comunicación y puede ser una herramienta de marketing. Entonces yo lo descubro justo cuando empiezo a trabajar en marketing online, pero un poco de casualidad. Me pongo a, a navegar por iTunes, eh, esta aplicación que venía por defecto instalada en los ordenadores Mac y en, en los iPhone, no sé si estaba iTunes, en los iPods, bueno, la, lo abrías. La aplicación y, de podcast. Sí, era la aplicación que ahora se llama Podcast. Y en ese momento pues la abrías y dices, ostras, que aquí puedo escuchar los programas de radio, pero a la hora que yo quiera y navegando pues encontré podcast de temáticas como súper específicas que no encontrabas en, en la radio generalista. Y de repente dices, ah, que esto lo hace un tío en su casa, una tía en su casa. Y dije, pero pero esto qué es, me, me explotó la cabeza y casi en paralelo mientras empecé a escuchar eh, mi amigo Richie me dijo pues podíamos grabar nosotros un, pro no, me dijo, un programa de radio por internet eh, para hablar de cine y de series que es lo que nos gusta así que fue como casi en paralelo me convertí en consumidora y en creadora de podcast hace ya 10 años y, y surgió más por eso por, por un poco por, por el disfrute de los contenidos al final el medio es algo que que tiene muchas ventajas y, y a mí me apasiona y creo que, que puede ser muy útil conocerlo como medio. Si quieres, luego hablamos de ello. Pero realmente la puerta de entrada casi siempre es el contenido. ¿no? Mí, en mi caso era el cine y las series, que era lo que me gustaba, y encontré cosas para consumir en ese formato y, y, y para crear en, en, en el formato de audio. Entonces fue un poco por ahí, ya te digo, eh, desde el punto más eh, amateur de, de bueno explorar una, una afición hasta hasta día de hoy que es mi profesión o sea que bueno eh, ahí como un poco, a mí me gusta mucho la cita esta mítica de Steve Jobs ya supermanida del unir los puntos pero sí que lo veo como un poco así, no miro para atrás digo es que al final el podcast sí que une muchas de las cosas que a mí de una manera más o menos inconsciente Siempre me han ido tirando, ¿no? Cómo es la comunicación, cómo es el, el mundo del emprendimiento, ¿no? De, de conseguir esa independencia, el tema online, el tema tecnológico. Entonces, bueno, el podcast tiene todas esas piezas ahí, esos componentes, y por eso creo que es una herramienta apasionante. Y ahora mismo vivimos en un momento muy bonito para el medio. Yo, como digo, cuando empecé todo esto era campos, o sea, nadie sabía ni la palabra podcast. Y ahora estamos en un punto muy bonito.
0: Como habrán podido escuchar, eh, la capacidad comunicativa que tiene María es increíble. La, la de años que lleva en esto. El rollo y, que tengo. <ríe> no, no, no. Tienes una capacidad comunicativa increíble. Y yo, eh, mi trayectoria ha sido casi que la habitual. Muchos años escuchando podcasts. siempre me ha llamado la atención el mundo de la radio. Nunca he estudiado eh, comunicación ni nada, pero siempre me ha llamado la, la atención la, la radio y descubrí los podcasts. Y bueno, te quiero contar un secreto. Yo... Tu voz me ha acompañado muchísimas horas, muchísimas noches con mis bebés. Fíjate. Antes estábamos hablando de tu bebé y con mis bebés. Y yo descubrí fanfiction eh, por la noche, cuando se despertaban. Me,
1: ¡Qué bonito! Descubrí el,
0: descubrí el podcast y me tiré horas. Y desde de, entonces, bueno, mi ilusión era pues, ir hablando con esta gente que yo escuchaba en esas horas que descubrí todo este mundo y, y poder lograr hablar con ellos y yo te tengo a ti. Por eso te digo que es un placer que estés aquí, que estés aquí acompañándonos. ¡Wow! Me eh, hace
1: mucha ilusión lo que me dices. Me, me toca ahí la patata sí. porque, porque es eso. Como comentas, yo soy mamá hace poquito y yo eh, ahora ya por suerte mi nene ya se despierta una vez nada más, pero claro, al principio que es como duermes una hora y media, te despiertas para dar teta y así, y claro, yo escuchaba podcast, eh, bueno, yo siempre he escuchado muchos, pero eh, durante la lactancia nocturna era como eh, ¿Cómo hacían las madres antes, que no había airpods y podcast, no lo entiendo, o sea sí, que me sí. hace mucha ilusión eh, lo que me cuentas.
0: Por eso quise entrevistarte por eso porque me, me da ilusión, ¿no? De estas voces que escuché, pues ahora tenerlas en, en directo. Tú empezaste a grabar fanfiction con tu compañero Richie, eh, hiciste spin-offs ¿Mm? y dentro de ese podcast tuvisteis muchísimo éxito porque fuisteis, eh, eh, fuisteis eh, premio de Asociación Podcast al mejor podcast en el 2016. Cuéntame un poquito cómo se revolucionó todo esto hasta llegar a ese punto.
1: Sí, realmente. O sea, el, el podcast en los 10 años que yo he estado, pues vas viendo como hitos, ¿no? Que van sucediendo hasta llegar al punto en el que estamos. Y, por ejemplo, cuando nosotros empezamos eh, ya había una comunidad, ¿no? Era pequeña en ese momento y cuando nosotros entramos en el podcasting en 2013 hubo como una nueva ola ¿no? de gente que creamos. Entonces eh, a nosotros nos acogieron con los brazos abiertos de cine y series que ahora pues es como súper popular. Tampoco había tanto, o sea, eh, no, no había tanta cantidad de, de programas y entonces la verdad que nuestro programa gustó mucho y, y fue... Fue súper bonito, fue un momento muy ilusionante porque eh, empezamos a ir pues a, a jornadas de podcasting, a conocer a otros compañeros, recibimos un montón de, de cariño, entre entre otras cosas, pues por ejemplo, el premio de la Asociación Podcast en 2016, que fue un reconocimiento pues de, de la comunidad de, de podcasting en España. Entonces, eh, el, el podcast fue evolucionando, y, como dices, hicimos luego otros programas en paralelos dedicados en exclusiva a series que seguíamos para poder comentarlas episodio a episodio y con spoilers y demás. Pero Fans Fiction pues ha, ha seguido ahí. Es verdad que ha tenido muchos cambios porque, claro, en 10 años que ha cumplido ahora el podcast pues pasan millones de cosas y ahora grabamos con bastante poca regularidad, menos de la que nos gustaría tanto a Richie o a mí. Pero, bueno, pues también él es papá ahora, eh, las vidas laborales... El, al final yo es como paradójicamente le dedico muchas horas al podcasting, pero mucho menos a, a, a mi proyecto. Eh, en su momento tuvimos muchísimo éxito, unos números de descargas que yo ahora los veo y alucino, porque fue como ese momento de crecimiento de cantidad de programas, pero no tanto como para que te costara destacar. Ahora yo lo digo, no, no es quitarnos mérito, el mérito está ahí, pero es verdad que ahora es mucho más difícil eh, conseguir destacar porque además con la profesionalización pues vienen cosas buenas pero también vienen retos y es que eh, un creador independiente pues lo va a tener más más complicado a la hora de destacar porque están pues lo, las bueno todo el mundo hay eh, plataformas de podcast hay grandes grupos de comunicación periódicos mucha gente, marcas haciendo podcast, entonces bueno un creador independiente lo tiene más difícil. Entonces nosotros creo que pillamos un punto así de, de impasse entre algo que era bastante desconocido, eh, como era el podcasting, y justo antes de que empezara como a, a explotar. Y, y nada, es un proyecto que nos ha dado muchísimas alegrías y que yo espero que siga mucho más tiempo de la manera que sea. Ahora es verdad que nosotros no tenemos como una gran aspiración más allá de intentar cuadrar unas horas para grabar Rich y yo y pasárnoslo bien, y es una manera de bueno pues de, de hacer algo juntos que disfrutamos mucho.
0: De vadiros también de, del día a día que, sí. que habéis ido evolucionando. Tú fuiste evolucionando, has ido evolucionando... Eh... ¿produces podcast? ¿Eres productora? ¿Tienes una productora desde el 2020? ¿Una productora de podcast? Eh, cuéntame cómo se ve desde el otro lado el, el podcasting.
1: Sí, en 2020, eh, bueno, yo ya me dedicaba al podcast a nivel profesional dentro de, de un proyecto de fuera de series, llevaba la cadena de podcast y ya había empezado con el tema de, de la asesoría y demás, pero en 2020 vimos que estaba ya el mercado maduro, o sea, la idea de montar una productora la teníamos desde siempre, pero claro, era como... Bueno, es que íbamos a las agencias de comunicación y no sabían ni lo que era un podcast, gente, gente de marketing, gente de comunicación, no conocía el medio, entonces no tenía sentido, ¿no? Y en 2020 vimos que la cosa estaba empezando a moverse ya de verdad y nos juntamos eh, Miguel Pastor, Francis Arrabal y yo eh, y montamos Ecosmedia y, y bueno, fue como... Realmente tampoco lo hicimos pensando wow, esto va a ser la bomba, sino bueno creemos que es el momento. Vamos a formalizar esto como una empresa, vamos a hacerlo eh, bien y, y a ver qué sale. A lo mejor hacemos dos proyectos al año o a lo mejor pues hacemos diez, no lo sabemos. Y la verdad que ha ido súper bien. Eh, estamos trabajando con las plataformas de podcast. Digamos que ahora mismo a nivel productora pues tenemos como dos bloques de clientes. Por un lado serían las plataformas de podcast eh, que hacen contenido original en exclusiva, sea de pago o sea gratuito, como Spotify, por ejemplo, es gratuito para los usuarios, pero ellos eh, contratan, pues igual que Netflix o Antena 3, contrata a una productora y le compra un, un producto, o Podimo, que es lo mismo, pero ya sí sería como más un Netflix, no porque el suscriptor paga para escuchar ese contenido. Entonces hemos hecho, pues ya llevaremos unas 20, 25 producciones, o por ahí, más o menos, eh, por ahí andará los números, no me los exactamente en estos años, eh, para las, tanto para las plataformas como para marcas. También hemos hecho podcast para marcas, el, lo que sería Branded Podcast, que también es una vía que nos interesa mucho explorar. Y bueno, se ve muy distinto, ¿no? Es eh, me preguntas, ¿cómo se ve al otro lado? Pues se ve muy distinto. Por un lado, es una pasada, ¿no? Tener presupuesto para poder hacer las cosas. No sé, hemos, hemos hecho, por ejemplo, incluso una ficción sonora con Javier Sierra, que es como, ¡guau! Wow. O sea, poder trabajar con un autor como Javier, eh, trabajar con actores de voz y actrices de voz profesionales, grabar en estudio, es todo como fascinante. Pero claro, también te debes a una industria. A veces no haces lo que más te gustaría. Nosotros siempre intentamos que sí. Nosotros en Ecos eh, siempre priorizamos los formatos, las historias que queremos contar, pero, por ejemplo, el talento es fundamental hoy en día para destacar eh, el tener esa cara reconocida. Y, y a veces, por ejemplo, eso es es un poco laborioso, ¿no? Porque tienes que lidiar a lo mejor con partes que no te apetecen tanto, como hablar con representantes o cosas así que dices, bueno, pues no es lo que más me apetece. Entonces tiene pues eso, sus partes buenas y sus partes malas. Luego entras en eso, pues eres una eres parte de una industria. A lo mejor preparas proyectos y no salen o ahora el mercado va por un lado y te pide un tipo de contenido que a lo mejor pues no es el que más te apetece o tú tienes un proyecto buenísimo pero, pero no te lo compra nadie. Entonces, bueno, pues es... es es otra cosa, pero que yo disfruto también enormemente.
0: No os ha ido nada mal, ¿eh? Tenéis eh, ahí Maldini, Charuca, tenéis podcasts eh, potentes, ¿no? Eh, dentro de vuestra productora.
1: Sí, no, estamos súper contentos y ya te digo, eh, siempre intentamos eh, trabajar con, con gente que admiramos, ¿no? Y eso también a veces como la vorágine del día a día no no te permite pensar, decir ¡Ostras, qué hemos hecho! ¿Sabes? Estás como ya pensando en lo siguiente, pero es como... No sé, o sea, hace nada estábamos, eh, yo en concreto hice el diseño sonoro del podcast de, de Maldini y es como, um, entras en la vorágine y no te das cuenta de, de eso, de, de la gente con la que trabajas, pues hemos hecho podcast con Espido Freire, con eh, Teresa Viejo, con un montón sí. con Raquel Martos, con gente que, que nos encanta lo que hace y, y en el día a día... A veces es esto que tenemos el ser humano, ¿no? Que, que al final te acostumbras muy pronto a las cosas y a veces hace falta como parar y decir, ostras, si me dicen a mí unos años esto, hubiera flipado un montón. Y entonces, pues, la verdad que, eh, pues como cualquier trabajo en el día a día, pues a veces te toca hacer cosas que no te apetecen porque esta frase que dicen de trabaja de lo que te guste y nunca más trabajarás, yo creo que es mentira. O sea, al final el trabajo es trabajo y siempre va a haber cosas que no te guste hacer. Pero, ostras, a veces hay que... ¿Sabes? Levantarse de la silla, pararte, pensar y decir, wow, estoy haciendo un montón de cosas que hace años hubiera soñado.
0: Claro, no te hubiera ni llegado a ni imaginar. Tú no. también tienes una parte más, eh, un proyecto más personal que es de asesoría, de consultoría sí. sobre podcasting. Y, y bueno, he visto que tienes pues eh, bastantes clientes, que les asesoras. En esa parte, en esa parte de consultoría, eh, me gustaría que me hicieras un elevator pitch del podcasting. Para esa gente que tiene que dar ese paso que dice: ostras, voy a hablar con María para crear mi podcast. Convénceles de, de las ventajas que tiene el crear un podcast.
1: Wow, pero tiene que ser corto. Eso es difícil para mí. <risa> eso, es, eso es una cosa que me pides un reto. Yo, eh, ser concisa no, no se me da tan bien. Pues yo creo que el podcast es un medio como ningún otro para conectar con tu audiencia. Porque eh, puedes desarrollar tu, tu mensaje y comunicar tus valores de una manera más cercana que en cualquier otro sitio y nunca vas a tener ningún otro medio en el que esa audiencia te preste tanta atención como es en el podcast. A veces pensamos en el vídeo como algo súper cercano, pero incluso la imagen a veces nos puede distraer de ese mensaje. Y después las redes sociales sí tienen unos números muy locos, pero... ¿Cuánto tiempo realmente te están prestando atención cuando hacen un scroll hacia arriba con una pantalla de 30 segundos en un TikTok? El engagement que puedes tener con, con un podcast está a años luz de lo que puedes conseguir en, en redes, pese a que sí que es cierto que los números sean más pequeños, pero al final los números a veces solo son para el ego. Eh, la efectividad que puede tener un podcast eh, no tiene nada que ver. Eso a nivel digamos, eh, empresarial o para un emprendedor, pero incluso a nivel de desarrollo personal, eh, la, el desarrollo de capacidades comunicativas que puedes hacer, de ponerte un día y otro día frente a un micro, o incluso el establecer relaciones personales de networking, porque no es lo mismo de, mmm, admiro a esta persona, oye, tómate un café conmigo, que es como, mmm, ¿quién es esta persona? O vente a mi podcast que vamos a grabar. Estableces una red que de otra manera sería mucho más complicado. Y podría decirte muchas más ventajas, pero como era elevator pitch, rápido. <risa>
0: Todo, todas esas ventajas, ahora muchas empresas también lo están utilizando para crear sus podcasts empresariales, ¿no? lo, lo que comentaba el branded content. Y, y bueno, los beneficios yo creo que están ahí porque muchas empresas apuestan por eso, ¿no?
1: Claro, yo creo que hace unos años era impensable que una empresa no tuviera como un blog corporativo y ahora poco a poco creo que va a suceder lo mismo con el podcast ahí el reto eh, ante tanta cantidad de contenido es la capacidad de captar la atención de la gente de hacer algo que realmente interese ¿no? entonces a mí lo que más me gusta del podcast es profundizar en los contenidos, ¿no? en, en hacer esa reflexión previa, aunque a mucha gente lo que le agobia o lo que piensa más es en qué micro me compro o en qué hosting o tal, y, y obviamente eso hay que resolverlo, pero lo que realmente es difícil es qué vas a contar tú o de qué manera, porque es verdad que los temas no son finitos, pero la manera que tú le das, la manera que, el corazón que tú le pones, es lo que va a cambiar, y claro, las empresas... Tienen que conseguir eso, ¿no? no soltar su rollo y ya está, sino claro. conectar de una manera genuina. Y bueno, cuando hablo de empresas, pues hablo también de un emprendedora, que al fin y al cabo uh -huh. pues es un negocio lo mismo.
0: Uh -huh. eh, antes, de, antes de comenzar un podcast, supongo que tú aconsejas eh, una serie de pautas, una serie de, de bueno, definir un poco el producto que quieres, que quieres lanzar. ¿no? Eh, ¿Qué pautas le das a una persona que quiere empezar un podcast sobre pues, formato, duración, regularidad? ¿Qué pautas debería seguir?
1: Pues a nivel de formato y, y... Bueno, yo creo que lo primero es que pienses por qué lo quieres hacer. Más, más que nada el objetivo. Lo quieres hacer por entretenerte, lo quieres hacer por ganar dinero, lo quieres hacer por darte visibilidad o trabajar tu marca personal. Eh, porque todo eso va, va a cambiar mucho lo cómo hagas las cosas. Entonces, eh, sí que también advertir que no es un camino a corto plazo. O sea, no vas a tener resultados inmediatos como cualquier cosa de contenidos. Al final es un trabajo de constancia. Entonces, ligando con el tema de la constancia es súper importante hacer un ejercicio de cuánto tiempo realmente le voy a poder dedicar o le voy a querer dedicar a esto. Porque yo no me puedo proponer hacer un podcast diario que luego no lo voy a poder cumplir. O semanal incluso. Entonces, para, para la duración y para el, la periodicidad hay que saber muy bien el tiempo que, que tenemos disponible. Porque si hay una cosa que creo que es eh, común de todos los podcasts exitosos es la constancia. El publicar lo que te hayas propuesto y seguir y seguir y seguir. O sea, incluso los podcasts ahora, no sé, se me ocurre, estirando el chicle, que dices, guau, eh, llenan mmm, teatros y son famosísimas. Bueno, estirando el chicle no fue estirando el chicle desde el episodio 1 o el episodio 2. estuvieron mucho tiempo hasta que dieron ese salto. Incluso podcasts eso de gente que ya tenía... Eh, cierto nombre y, y, y demás, entonces tener muy claro que es, que es una maratón no, no es un sprint y, y después a nivel de formato creo que a veces en la sencillez está más el éxito en pensar más en, en las temáticas y los tonos más que a lo mejor en hacer formatos súper abigarrados de la sección con la subsección con la subsección o sea muchas veces es más pensar en los temas en ese enfoque, en el tono que tú le vas a dar que a lo mejor querer hacer algo como muy complejo si nos damos cuenta hay millones de formatos que son puramente conversacionales y muchos de ellos funcionan por eso por el tono y la personalidad Dicho eso, también me gusta decir que hay vida más allá de lo conversacional. Existen los podcasts narrativos, hay muchas otras cosas. Entonces, creo que quizás si tuviera que dar una pauta inicial... Bueno, aparte de la constancia que creo que es fundamental o hacerte eh, la pregunta de cuánto tiempo le puedes dedicar es que escuches podcast. Porque muchas veces me encuentro con gente que quiere hacer podcast y no escucha podcast. Y nadie se le ocurriría decir voy a ser novelista sin haber leído una novela jamás. Entonces, eh, creo que si escuchas y pruebas y trasteas puedes a nivel de formatos, tener más ideas de lo que haya ahí fuera, ¿no? Y, y no a lo mejor hacer algo que, que bueno, pues, pues que es más mm, sencillo, que puede funcionar también, ¿eh? Pero, bueno, que te puedes complicar un poco más la vida consumiendo otras cosas.
0: Ahora, eh, en muchos podcasts vemos, pues como tú comentabas, ¿no? Que llenan teatros, que tienen eh, grabaciones de vídeo impresionantes con un equipo increíble. Para la gente que le dé miedo todo esto y diga a ver, no quiero tampoco entrar a lo grande en este mundo. ¿Qué equipo mínimo técnico deberían tener para tener la calidad mínima de, de publicación de un podcast?
1: Vale, yo, por ejemplo, eso creo que está siendo complicado por el tema del vídeo, sobre todo. Estamos en uno, desde el último año, el vídeo ha cogido mucho peso y está muy bien, pero claro, es una barrera mayor. No es es mucho más sencillo ponerte a grabar en audio y ya está. Puedes estar en pijama, puedes estar en un escenario horrible, no te hace falta iluminación, no te hace falta cámara, no te hace falta muchas cosas que con el vídeo sí. Entonces te diría que para empezar, eh, si todo eso te abruma, pues no lo hagas. O sea, no es necesario. Hay podcasts que son súper exitosos que son solo en audio. Entonces ya con eso te quitas un montón de, de problemas, sobre todo para empezar. Que si lo quieres hacer, fantástico, pero que no sea una barrera, ¿no? O sea... Porque si no, a veces, no sé, lo mejor es empezar a ir progresando. Y después el equipo mínimo va a depender un poco del tipo de podcast que sea. Si vas a grabar tú solo o si vas a grabar con otras personas pero online o si vas a grabar con otras personas pero en presencial o en movilidad y demás. Si grabas tú solo, realmente te hace falta un micro que sea USB, eh, unos auriculares y un pie de micro, un brazo y poco más. ¿no? Eh, hay opciones muy asequibles a día de hoy. ...y que dan una buena calidad sin gastarse tampoco un dineral... ...yo recomiendo bastante micros que sean USB y XLR a la vez... ...que XLR es la conexión esta de los tres pinchitos Canon... ...que luego si más adelante pues quisieras conectar ese micro... ...a una mesa de mezclas pues podrías, ¿no? tienes esa versatilidad... ...si grabas online lo mismo, si grabas con otra persona... ...que está a distancia pues cada uno tendría que tener ese equipo... ...y ya está, no te haría falta nada más... Pero si grabas en persona y ya eres más de una persona, ya necesitas un dispositivo ¿no? Que al que conectas esos dos micros y que o bien lo eh, traslade al ordenador o bien lo grabe en sí, en, en sí mismo. Si lo graba en sí mismo, pues podría ser una grabadora, que no te hace falta conectarlo a un ordenador, sino que ya se registra dentro de la grabadora, o una mesa de mezclas, que sí que lo que harí, necesitaría sería un ordenador al que conectarlo y con el, el software ya lo, lo grabas entonces si grabas en presencial y con más de una persona pues ya sería el micro para cada persona los cascos para cada persona el, los pies o brazos y esa mesa de mezclas o grabadora normalmente la mesa de mezclas va a ser más eh, asequible pero también menos eh, movible, ¿no? Si vas a grabar, por ejemplo, entrevistas en persona, pero tú te desplazas y cada día estás en un sitio con un entrevistado, pues a lo mejor llevarte un ordenador y una mesa de mezclas pues no es muy práctico, te vale la pena una grabadora. No. Y luego hay otras opciones pues que van saliendo por ejemplo, ahora mismo existen unos micros eh, de solapa que son uno, los se llaman Rode Wireless Go, creo que es el nombre, que son como dos cuadraditos pequeños y un receptor, y con eso mismo no te hace falta nada más. O sea, ahí ya se registran los propios micros la grabación, no lo tienes que conectar ni al móvil, ni a grabadora, ni a nada. Entonces, bueno, la configuración va a depender un poco del formato de podcast, pero si grabas tú solo o grabas online, realmente es un micro USB la clave y ya está. Mucha gente te dirá, bueno, ¿y puedes grabar con el móvil? Puedes pero la calidad mínima no no te la va a dar. Y si hablábamos antes de que ahora hay mucha competencia en contenidos, claro, eh, si suenas regular mal, ya vas a, tener una, vas a ponerles una barrera de entrada muy grande a los oyentes que tienen tan fácil como buscar a otra persona que hable de contenidos similares a los tuyos. Entonces, bueno, eso quizá hace unos años medio podía valer, porque a lo mejor si a mí me interesa... Los gatos, solo hay dos podcasts de gatos, y si suena mal me aguanto y lo escucho. Pero ahora ya no hay dos, hay 20, que tampoco son tantos si comparamos con los blogs o otros medios. Pero bueno, tengo más opciones, entonces un mínimo de calidad necesitamos. Así que yo, esas opciones que te dicen a veces de con un móvil solo puedes, bueno, puedes, pero no debes, creo no yo. No
0: deberías, no deberías hacerlo. Eh, bueno, ya tenemos ahí nuestro, nuestro podcast registrado y, y ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo publicamos? Eh, ¿Que dependa de nosotros? ¿Depende de una plataforma? ¿Qué aconsejas?
1: A ver, hay gente que es como súper control freak y es como, no, me lo subo a mi propio alojamiento y yo creo el feed, yo creo que a día de hoy es muy necesario, o sea, creo que eh, es muy complejo, existen plugins que tú te lo puedes subir a tu WordPress, tal. Eh, pero al final para empezar o sea yo he hecho, he hecho podcast así eh, pero por ejemplo el, el peso que tiene el audio es bastante grande, entonces a veces eh, te sale más caro el collar que el perro en el sentido de que vale, si sí, eh, vas a reutilizar el hosting de tu web para subir ahí tus audios y crear tu podcast, pero a lo mejor tú tienes un hosting muy básico con para muy, poquito, para muy poquita peso de la web y cuando empieces a meterle audio te va a hacer falta subir y te va a costar ese hosting mucho más que si te vas directamente a un hosting a un alojamiento específico de, de audio a día de hoy hay muchas opciones hay opciones de pago, hay opciones gratuitas y tienes mucho donde, donde elegir tenemos acast tenemos Spreaker tenemos Spotify for Podcasters, tenemos Evox, tenemos multitud, cada una tiene unas ventajas, unos inconvenientes y podemos hacerlo y ya te digo, de hecho hay muchas opciones ahora que son gratuitas porque como ahora todos los hostings quieren apostar por el modelo de negocio de meter publi en los podcasts, lo que quieren es atraer a los creadores a que alojen. Entonces yo lo alojaría en un hosting especializado en audio y después haría la distribución a lo que son las plataformas de escucha, que eso a veces a la gente no le queda muy claro. Una cosa es el hosting, que es donde alojas, que puede ser a la vez también plataforma de escucha, como es el caso de Evox, por ejemplo. Y luego otra cosa es dónde está disponible el podcast, que la idea es que esté en abierto en cuantos más sitios mejor. Y para hacer eso tenemos que enviar el feed, que es como esa matrícula de nuestro podcast, al resto de plataformas. Entonces muchas plataformas te permiten hacer eso de forma automática, es decir, tú alojas en Spreaker y le doy a un botón y ya me lo manda a Spotify, a Apple Podcasts, etcétera. Pero yo no recomiendo nunca hacerlo automáticamente. Recomiendo hacer las altas manuales uno a uno porque si el día de mañana yo eh, tengo un problema porque en Apple no se muestra mi podcast, yo, yo tengo un usuario, una contraseña a la que ir y ver qué problema hay ahí o si yo cambio de alojamiento, pues puedo cambiar de alojamiento y cambiar luego manualmente esa matrícula que me ha generado el hosting en Apple, en Spot y demás. Entonces, aunque sea un poquito más trabajoso, sí que recomiendo hacer luego el alta manual eh, para distribuir a las plataformas.
0: Muchas plataformas de estas de distribución de tipo Spotify están apostando ahora por, por el podcast, eh, añ han añadido el vídeo, eh,
1: eh, ha pegado sí. un
0: salto increíble en dos años, tres años, ha pegado un salto increíble todo esto, ¿no?
1: Sí, en Spotify, de hecho, como dices, eh, se puede hasta subir el podcast en vídeo, que si yo no me equivoco, ahora mismo creo que es la única que te permite subirlo en vídeo. Es verdad que solo se va a reproducir en vídeo en, en Spotify, que es donde, donde lo soporta, en el resto de sitios aparecería en audio. Y luego ya, aparte, si tú te lo quieres subir a YouTube, que también es otra opción. Mm
0: -hmm. Me gustaría, ahora que te tengo aquí, preguntarte sobre las estadísticas. Eh, ha sido un tema de debate entre nosotros, el tema de estadísticas. Eh, ¿Cómo controlas tú las estadísticas de tus podcasts?
1: El tema de las estadísticas es súper complicado y ahí sí que tiene eh, mucho peso el hosting que elijas. no Saber qué estadísticas te da, qué, qué, qué es, cuáles son los parámetros que mide y cómo los mide. Desde hace unos años existe como una especie de certificación de IAB, que, que bueno, pues al final es, digamos que cuando esto se convierte en una industria, eh, pues queremos unificar la estadística para a la hora de vender publicidad en los podcasts que sepamos que todos contamos manzanas y manzanas, que lo hacemos de la misma manera, porque el problema que tenemos es que cómo se cómo se mide una escucha, ¿no? Es si le doy una vez al play y lo pauso y le vuelvo a dar, eso es una escucha, si escucho solo cinco segundos, es una escucha o no, si voy en el metro y de repente pierdo los datos y luego reconecta, eso es una escucha o no, pues todas estas preguntas se las hicieron, esta eh, no, no sé bien si es una asociación, bueno, una una agrupación de anunciantes y dijeron, bueno, vamos a crear un estándar de cómo se miden las escuchas y a ofrecer una certificación. Entonces, muchos hostings tienen esa certificación de IAB para que, digamos, que todos midan igual y podamos tener comparaciones y saber de lo que estamos hablando. Entonces, eso, por un lado, intentar ver hostings que tengas esa fiabilidad en las mediciones y después saber en qué te fijas tú mismo, ¿no? Si empiezas a medir, por ejemplo, le estábamos diciendo lo de hacer el alta eh, manual en Apple, Spotify y demás, si tú intentas decir vale, mi hosting, pongamos que es Spreaker, me da que me escuchan 500. Pero ahora yo voy a ir y voy a mirar en Apple cuántos, en Spotify cuántos, en Ivo's cuántos, tú sumas eso y no te va a dar lo mismo que te da Spreaker. Entonces, para no volvernos loco, lo primero sería coge tu hosting y fíate de eso porque si no... Eh, te vas a, O sea, al final la estadística a nosotros nos sirve para ir midiéndonos sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo estoy ahora respecto al mes pasado o cómo estoy respecto al año pasado o este episodio funcionó mejor que el anterior? Entonces, que siempre sea la misma fuente de datos la que tengas para no volverte loco y después saber. ¿Cuáles son las cifras importantes? ¿no? Hay gente que a veces dice hemos llegado al millón de escuchas y es como, vale, sí, a mí eso no me dice nada. Al millón, eh, ¿con cuántos pu episodios publicados? durante, o sea, ¿En cuánto tiempo? ¿Has tardado 15 años en llegar al millón o un mes? O sea, son cifras muy chulas para hacernos autobombo, que oye lo podemos usar, pero digamos que para nosotros medir lo interesante son las descargas, porque realmente hablamos de descargas, y una descarga es tanto si se descarga realmente en un dispositivo como una llamada para escuchar como en streaming, se cuenta como igual, descarga. Sería lo que diríamos comúnmente escucha, descarga. Pues las descargas que tenemos en ese en un mes en el, en nuestro canal, digamos, en todo, de, de todos nuestros podcasts, eso sería interesante medirlo también esa cifra debería ir creciendo porque a medida que tenemos más podcasts publicados, aunque los nuevos siempre son los que más escuchan, vamos acumulando escuchas residuales de los anteriores, entonces mes a mes ver las descargas totales. Y después la otra, la otra métrica que yo creo que es más importante es saber cada episodio cuántas descargas nos hace para ver qué temas funcionan más o menos. Pero claro, hay que comparar en igualdad de condiciones. Entonces lo que solemos medir o usar más como estándar es a el mes de publicación o 30 días es decir, si yo publico un podcast el día 1 de este mes pues voy a ver cuántas descargas me ha hecho hasta el día 1 del mes siguiente y si en la semana siguiente publico uno el día 8 ya lo mediré hasta el día 8 no porque si no a uno le estoy restando una claro. semana o sumando una semana entonces para mí esas son como las dos métricas eh, más interesantes para tener un poco de idea de lo que estamos haciendo descargas eh, al mes en nuestro canal, llamémosle, y descargas también a, cada, a 30 días cada episodio. Claro, y después, sí. bueno, podemos ver, hay muchas estadísticas que nos pueden servir para mejorar, pues ver en qué en qué plataformas nos escuchan más o menos, para ver si a lo mejor no tenemos nada de descargas en una plataforma, pues a lo mejor podemos intentar trabajar ahí el posicionamiento en esa plataforma, qué está pasando, o ver por países... Luego tenemos muchas estadísticas, pero como siempre los datos, si no los analizamos y tomamos acción con ellos, tampoco nos sirven de mucho. Entonces yo prefiero poco y, y bien mirado que a lo mejor ponerte a ver ahí millones de estadísticas que luego no haces nada con ellas.
0: Que luego no te van a dar ningún tipo de información útil para... para claro, poderlo, al, para al final pensar. es
1: como, wow, ¿qué, qué gráficas más chulas tengo aquí, pero no hago nada con ellas.
0: Eh, últimamente... Eh, Aquí en España también se está viendo ya el podcast como más profesional, ¿no? Hay podcasts que directamente salen en, eh, en formato premium de pago. ¿Cómo ves tú eh, esta etapa del podcasting en, en España? Porque hubo un tiempo que se, eh, estuvo muy frenado y ahora llevamos también una buena etapa de, en este tipo de podcast, ¿o cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, como hablábamos antes, al final hay como dos grandes bloques, el podcast profesional eh, con esa industria, y luego el podcast que puede hacer alguien eh, que a veces los términos son un poco confusos, ¿no? Porque lo puede hacer de una manera súper profesional, pero digamos, independiente, ¿no? Podríamos usar más el término más de podcasters independiente, que lo pueden hacer de manera profesional o amateur, y el podcasting más industrial, podríamos usar esos términos. Entonces, en el podcast industrial, pues hay mucho debate, ¿no? De mucha gente más purista, que es como, pues no es podcast, porque si está en privado, no tiene feed y no se distribuye. Y bueno, pues es que al final los, el medio evoluciona, ¿no? O sea, no sé, los coches de caballo se llamaban coches también y luego lo que llamamos coches ahora no tiene nada que ver con lo otro. Entonces a mí me parecen debates a veces un poco estériles, eh, sabiendo que hay cosas que son distintas. Al final pues hablamos de el auge de el audio y obviamente va a ser super distinto un podcast que podamos grabar tú y yo en nuestra casa, una conversación con una ficción sonora que haga, no sé television, radio televisión española que están haciendo eh, podcast así entonces, bueno yo creo que simplemente es darle más riqueza, es como si no sé, páginas web pues tenemos desde, no sé, IMDB o Amazon o por decir algo, a el blog de un estudiante que cuenta su Erasmus o sea, hay millones de cosas diferentes, entonces eh, yo creo que, que no es problemático, es bueno el signo de los tiempos, esa, esa intoxicación de información que lo difícil a nivel de consumidores quedarte con quién son tus referentes o, o tus, pues eso, tus tus fuentes o, o a quién le pones la, la atención, pero ya está, O sea, no, no le veo más problema a eso
0: a la convivencia. ¿no? ¿Tú ¿Notas que el mundo de la publicidad se está interesando más últimamente en el mundo del podcasting?
1: Sí, o sea, totalmente. Eh, ya te digo que no hace tantos años en las agencias que no sabían ni lo que era. Y ahora eh, hay mucho interés por las plataformas, como te comentaba antes, por la publicidad programática, que digamos que es esa publicidad que se pone de manera automática en todo el catálogo de podcast. Que se puede poner con inserciones eh, pues al principio del podcast, en medio o a mitad. Hay mucho interés en eso. Eh, para que eso sea rentable para el creador. Tiene que tener un volumen de escuchas muy, muy grande. Entonces, yo creo que para el podcast. Para el podcaster independiente va a ser difícil que sea una fuente interesante de ingresos. Puede ser algo poco residual. Sí, que es un negocio muy lucrativo. ...para las plataformas o para los grandes grupos de comunicación... ...que mueven muchos números de descargas... ...pero existe también la posibilidad de tener patrocinios específicos... ...que se pueden negociar... ...hay varias agencias que ya son específicas... ...en buscar patrocinadores para podcast... Eh, ...que podemos contactar con ellas... ...presentarles nuestros proyectos... ...y a ellos si les encaja alguna campaña... Eh, ...te la pueden derivar... ...al final los números son importantes para todo el mundo... ...eso eso es cierto que, que es así pero también tenemos el poder del nicho, ¿no? que si tenemos un podcast a lo mejor específico de un tema, aunque no tengamos tantas escuchas, podemos ser interesantes para un anunciante que sea súper específico de esa temática. Y, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de un podcast que hace mi suegra, además, que se llama Perretes, que es sobre razas de perros. No tiene muchísimas descargas. Ahora no te sé decir las descargas, no las tengo en la cabeza, pero sé que no es un podcast con muchísimo volumen y ha tenido ya pues tres o cuatro campañas. ¿Por qué? Porque ha tenido eh, pues empresas de pienso de animales, cosas que al final dice, vale, no tengo muchísimos oyentes en ese podcast, pero son mis oyentes, son los que necesito, que es, que es gente interesada en, en los perros. Entonces, eso creo que sí que lo tiene muy, muy interesante el podcast. Entonces, hay un mercado, eh, pero no es la super panacea. O sea, al final... La publicidad es una de las vías de monetización para el podcasting, pero hay otras. El crear contenido premium tú mismo o la que a mí más me gusta porque creo que es la más accesible y más fácil y rápida de empezar desde el episodio 1, que es vender... Tus propios servicios, eh, si tú eres... sobre A ver, no, no aplica a todos los casos, pero si tú eres un profesional que ofrece servicios y esos servicios además son online, lo tienes a huevo, ¿no? Porque desde el momento uno tú puedes ofrecer, no sé, pues si eres diseñador gráfico, pues puedes anunciarte, trabajar tu marca personal, ¿no? Entonces, creo que esa es la vía que lo que son creadores independientes deberían plantearse más y la publicidad quizá como un complemento porque aunque hay un interés creciente en, en el mundo, creo que es una es una pata que va a tocar mucho más a la parte del podcasting industrial.
0: Uh -huh. Más que al independiente. Yo estuve eh, hace un par de meses en un evento de podcasting aquí en Cataluña y, y bueno, uno, uno de los ponentes era una empresa dedicada especialmente a publicidad en, en podcast. Y, bueno, hablaban de, de una pequeña transformación también que había en, el, eh, en la publicidad, ¿no?, que ya no era el, la cuña al principio o al final del episodio, sino que ya se trabajaba mucho más esa publicidad... Se profesionalizaba también esa publicidad e intentaba dentro de un episodio crear algo de contenido interesante para el oyente, camuflarla y, y que esa publicidad era como de más calidad, ¿no? Es, había habido una pequeña transformación también en ese mundo, ¿no?
1: Claro, es que eh, esa es la parte que yo veo más interesante a la hora de trabajar como con patrocinadores o agencias de este tipo que te buscan campañas en las que normalmente no quieren meter una cuña. Lo que quieren es que el podcaster recomiende ese producto de Viva Voz. Y claro, eso tiene mucho más valor, ¿no? También es peligroso entre comillas, el podcaster tiene que hacer un ejercicio de honestidad de, de recomendar cosas que realmente crea o valore porque al final el, lo que le interesa a la marca en ese caso es aprovecharse de esa confianza de la que hablábamos antes que el podcaster ha generado con su audiencia y a mí me ha pasado, yo escucho podcasters que, que confío mucho en su criterio y si me recomiendan desde una peli para ver a un software o cosas, yo me he comprado muchas cosas que he escuchado en podcast Podcast. Algunas eran eh, por recomendaciones simplemente que salían en conversaciones y otras eran eh, promociones. Pero no, eso no tiene por qué perder valor si, si el podcaster lo hace de una manera genuina. O sea, tú sabes que hay gente que... Va a tener campañas porque escucha quiere vivir de ello y es súper lícito, pero que no va a coger cualquier cosa que le ofrezcan. Entonces, eh, sí que creo que eso es una vía muy interesante, pero que hay que hacerlo de una manera inteligente, o sea, seleccionando realmente cosas que recomendemos eh, honestamente. Y para las marcas, desde luego, se aprovechan de, de esa relación que hablamos, no de ese engagement, y es mu mucho más interesante para ellas que las recomendaciones sean así, que sean lo que se llama mención leída antes que una cuña.
0: ¿A quién te gustaría producir? Que tenga o Uf. que no tenga podcast.
1: Joder, difícil esa. Esa me la tenías que haber dicho porque así a bote pronto. Eh, no sé, ¿a quién me gustaría producir? Más que a quién, eh, quizá te diría que me apetece mucho hacer eh, género documental porque es algo que, que cuesta mucho porque es, eh, es difícil no eh, levantar un presupuesto de documental y, y hay muchas historias muy chulas y, y como persona que ama las historias creo que, que es una de las cosas que más me gustaría. Así personas pues es que, no sé, ahora mismo me pillas así eh, mira, sí me gustaría mucho me gusta mucho la obra del Viralindo, por ejemplo hacer algo con ella me fliparía ojalá lo consiga algún día la verdad es que nunca he llamado a la puerta a veces esto es cuestión de, de, de hacer propuestas nosotros hemos conseguido cosas o sea, no han sido con Maldini fue así, en plan tenemos esta idea, te apetece, venga, sí o sea, que bueno, no venga, sí tienes procesos y repres y toda esta pero que muchas veces es llamar entonces bueno, así un nombre que me venga a la cabeza te diría Elvira Lindo y, y eso, hacer cosas en Doku que me gusta mucho
0: qué bien bueno, yo, yo mis sueños ya los estoy cumpliendo, <ríe> mucho, más eh, mucho más pequeñitos, pero lo, ya los estoy cumpliendo. María, eh, increíble, eh, ha sido un placer tenerte a ti aquí con nosotros. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos eh, encontrar esa consultoría que nos ayude a, a publicar nuestro podcast?
1: Pues nada, tengo la web en mariasantonja.com eh, y luego ahí tenéis todo el resto de modos de contacto de emails y redes y, y demás, pero ahí está todo, fácil, con mi nombre ahí. ya me encuentran
0: ahí lo tenemos todo concentrado tu productora de Cosmedia y tus podcasts fanfiction y todos los que tienes alrededor que aconsejo que lo escuche todo el público que nos sigue y nada, darte muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad tenerte aquí, gracias por prestarme este rato para ayudarnos con el podcasting y, y bueno, que te vaya todo muy bien que, que todos tus proyectos se, se cumplan y se hagan realidad
1: Pues muchísimas gracias gracias a ti por, por esta oportunidad de hablar de podcast, que siempre es un placer y nada, que sigas con tu proyecto, siguiendo entrevistando a gente súper interesante que al final eh, las conversaciones así luego aportan un montón de valor a, a la audiencia, así que, que nada, enhorabuena por tu proyecto por lanzarte, por pasar de oyente a podcaster ¿Sí? Y que siga yendo fenomenal.
0: Muchísimas gracias, María. Gracias por estar aquí. Chao. Chao. Conectando Ideas es el podcast de Thinlink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores.